en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelik saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, jy woord is waarheid, heilig hulle na jy woord, en Psalm 119, 105 sê, jy woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind en licht te schijn op die vraag uit die skrifte waarmee ek en jy mondtik kan worstel nie. Krij dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Dis meer as net radio. Dis een manier van leven. Dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse kansel. En so die oorlosie aangestap na bykens, 7 minuten oor 11. Hartelike goeiemorgen van achteraf vir ons mikrofone hier in Kielnerpark in Pretoria. Daar aan die oonekant, aan die oorkant, veilige sociale distansie. Pastoor Matt Viljoen, morgen broer, graam jou. Morgen wein, het lyk my jy is een gevaarlike ou, want ons is omtrent 5 meter uit mekaar. <laughs> ja, ons handhaaf met uh, dikke klankdichte vensters en dieren en als ek goed. So ja, nie, ons handhaaf een goeie sociale distantie van mekaar af. Nou ja, aan uh, my collega Janine van die Kerk, baie dankie vir die instaan, terwijl ek nie hier kon wees nie. En uh, met baie dankie ook uh, vir jou passie en jou liefde wat jy het om getrouw op jou post te wees elke dinsdag morgen. So, volgend is ons uh, weer eens levendige uitsending soos van ouds en dit werk so. As jy vraag het wat jy het uit die skrift uit, iets waarmee jy sikkel, iets wat nie sin maak nie. Iemand het ergens iets kwijt geraak en jy uh, wil graag meer weet omtrent die skrifte, dan onderzoek ons saam met jou die skrifte. Jy stuur vir ons een WhatsApp, uh, jy moet om ongelukkig uit tik en jy stuur om vir ons dan 082-657-2729 en uh, net so kantlijn opmerking, sit vir ons die skrifgedeelte by, dit maak het net soveel makkelijker vir my en Medan hier in die atelier om vinnig met al die uh, verklarings en verwysings en uh, bybelprogramme en uh, rekenaars wat ons hier by de hand het, hulpmiddels om dan vir jouwe antwoord te kan kry. Jy wat luister na die program nie noodwendig actief deelneem, kan ek vir jou vraag om specifiek te bid dan vir met vanmorgen, dat Heilige Gees om uh, sal belig met die rechte antwoord, dat die Heer omboon natuurlijk sal herinner aan skrif. En dit kan jou bijdra tot hierdie program wees, terwyl jy luister, daar in jou huis, in jou motor, waar jy ook al is. En dan vir die ouwe bekendes, wat altyd deelneem, baie dankie vir mense wat na het jare kom, met ons stier na al op vijf jaar af, nee, wat ons skrifteerlik doen. Jo, want ek dink ons is, ons is na die begin van ons vijfde jaar. Ja, yeah, wat hmm. ons na al skrifteerlik doen, so baie dankie vir jou ondersteuning, dus jy wat uh, luister na hierdie program, wat het een sukses maak, jy bepaal die ritme van die program, dier die vraag wat jy vir ons instuur. Ons duins nie weg van leefstijl vraag nie, as jy leefstijl vraag het, uh, gisteravond het iemand my weer gekontak en gesê, daar staan nergens in die bybel dat jy nie mag intiem verkeer. Uh, ek sê, ja, waarvan praat, nie, dat jy nie mag sê, ek sê, voor die huwelik nie. Dit staan nie daar in die bybel nie. Dus ek, dis nou interessante aanslag geweest, maar waar staan dit? En uh, dit, dit forseer mens om rustig naar die skrifte te gaan sit en kyk. En vir so'n persoon dan op die rechte pad te help en te sê, maar kyk wat sê die woord van die Heere. Uh, so, nou ja, vir hulle wat uh, die type van vraag, uh, ons is nie daar om verbeeldheid in die lichaam van Christus te bring nie, toch is daar seker vraag wat uh, ou Paulus gesê het. Ons kyk nou maar soos na een dove beeld in een speel. Eendag sal ons weet, uh, sal ons die volle antwoord hee, as die Heere dit belangrijk ach. Maar vandag, keirsam, tot en met 12 uur vanmorgen, met ons springweg, onmiddellik met Sanet van Sekunda, wat vir ons een verlede week een vraagje ingestuur het, terwyl jy in uh, Janine op die leg was, nee. En uh, sy het een vermelding gemaakt daar van Matthies 18.10, wat sê, pas op, dat jylle nie een van hierdie kleinkies veracht nie, want ek sê vir jylle, dat hulle engele in die hemel altyd die aangezicht sien van my vader wat in die hemel is. En hier kom die vraag, beteken dit, ons allemaal kreie engel, en die engel is altyd by ons. Wat is die doel dan van engele by ons? Wat sê die skrifte? Is daar engele om ons, by ons, tussen ons? Uh, daar word gepraat van een beskermengel, nee, met, 
En nou, jy het een groot glimlach op jou gezicht vir hierdie ene. Wat antwoord ons vir uh, Sanette van Sekunda? Sanette, ek sit met een boek of twee op my rak oor engele wat ongelukkig die type van dinges wat jy um, iets meer, beter mee kan doen as om op een rak te sit. Maar ek hou die goeders vir verwysing en daar is baie verwarring oor engele en daar is sonder twyfel vals leringe wat die rond te doen oor engele. In uh, die rede daarvoor is dit trek mense sy aandag. Elkeen van ons sal daarvan hou om te dink dat onze engel het wat ons beskerm. Jy gaan net nie terwyl jy actief bezig is om te sondag die engel na by jou wil heen nie, want die engel staan voor die aangezicht van die Heere, volgens sekere gedeeltes van die skrif. So kom ons kyk, wat kan ons uitvind wat die Bijbel sê oor engele? Nou gaan ek nie van demone praat nie, nou praat ons van heilige engele. Dienende geest, hulle wat voor die aangezicht van die Heere. Heel te maak correct, ja. nie. So ek wil net sê nie demone nie. Ek gaan twee stelle opmerkings aanvankelijk maak. Die eerste ene is, net drie opmerkingkies oor engele. Hulle is geestelike weesens, Hebreers 1 vers 14, maar hulle kan, soos ons onder andere sien in Genesis 19 vers 1, Genesis 19 vers 1, kan hulle ook fysies manifesteer. Geestelike weesens wat wel ook fysies kan manifesteer. En, ons sien dat daar een structuur van hiërarchie is. Is nie baie duidelik hoe die structuur lyk nie, maar ons kan in Judas vers 9 en in Daniel hoofstuk 10 en hoofstuk 12 kan ons sien dat daar een hiërarchie is, want daar word gepraat van Michael en Daniel, die aardsengel, Judas 9 en Daniel 10 help ons verstaan dat Michael een aardsengel is en dat hy een van die voorste is, een van die heilige voorste, een van die, so daar is ander ook. Dan het tweede stel opmerkings, daar is bykie meer, daar is so 8 of 9 opmerkings oor engele, in die eerste plek hulle het intelligentie, 1 Petrus 1 vers 12. Tweedens, hulle aanbid God, sien het in Jesaja 6 vers 3 en Lukas 2 vers 13. Derdens, hulle neem besluite, Judas vers 6. Vierdens, hulle het beperkte kennis, Matthies 24 36, hulle weet nie alles nie, maar hulle weet verseker meer as ons. Dan in die volgende plek, denk is in die vijfde plek, hulle dien mense, Hebreers 1 vers 14, dan nummer 7, hulle neem deel aan Godse oordeel, ons sien in 2 Samuel 24 vers 16, dat het die engel is, wat die Israelite die 70.000 doodgemaak het, en Jerusalem wou vernietig, toe David gesondig het, die volk te laat tel. Dan die volgende ene, die tweede laatste ene, Engele bringe antwoord op gebed, ons sien dit byvoorbeeld in handelinge 10 vers 4 en handelinge 12 vers 7, en dan ook engele gehoorzaam God onmiddellik, ons sien dit ook in Daniel 9 en 10, hulle gehoorzaam God wanneer hulle instructies kry. En dan het het nog een opmerking oor mense en engele, mense word nie engele wanneer hulle doodgaan nie, en babaikies word nie engele wanneer hulle doodgaan nie. Daar is niks om ons so iets te leer nie. So het ons twee stelle opmerking oor engele. Nou met hierdie as achtergrond kan ons nou na Sanetse vraag toe gaan, wat sy vraag uit Matthies 18 vers 10, waar daar staan, pas op dat jylle nie een van hierdie kleinkies veracht nie. Nou wees hierdie kleinkies. Weinans is altyd is hier een baie, baie belangrike beginsel wat ons in acht moet neem en dit is context. Matthies, die boek Matthies, die evangelie, 28 hoofstukke en in die 28 hoofstukke is daar 5 hoofafdelings of hoofkomponente van bespreking. Ek gaan vinnig die 5 noem. In Matthies 18 waaruit hierdie aanhaling kom is een van hulle. So die eerste hoofkomponent is Matthies 5 tot 7, dis die bergpredikasie, dis een bespreking. Het tweede bespreking of komponent is die uh, kies en aanstel van die apostels in Matthies 10. Dan het derde ene is die koninkryk gelijkenisse wat ons in Matthäus 13 vind. En dan die vierde ene is hierdie ene. Dit gaan oor die kinderlikheid van die gelovige, Matthäus 18. En dan die laaste hoofgedeelte is die wederkomst in Matthäus 24 en 25. En mense kan nou sê dan, Jesus sy kruisigingen opstand ook wat van 26 tot 28 is. Maar hier is die vijf hoofgedeeltes, ons identificeer hulle, as specifieke gedeeltes, want elkeen van hierdie komponente van hierdie vijf, eindig met een frase soortgelijk aan, en toe Jesus hier die woorde geëindig het. 
So elkeen van hierdie vijf componenten, die bergpredikatie, die kies en aanstel van die apostels, die koninkrijk gelijkenisse, die kinderlijkheid van die gelovige en die wederkomst, hoe eindig met een soortgelijke frase. Nou, onthou ons het gesê, die vierde component is die kinderlijkheid van die gelovige is. Kom ons lees Matthies 18 vanaf vers 2 tot 6 om dit te zien. En hy gaan elke keer klemle op een specifieke frase. Matthies 18 vers 2 Toe roep Jesus een kindje naam toe en laat hierdie kindje in hulle midde staan. En Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kinderkies word nie. Wat sien ons dadelijk hier? Ons sien dat Jesus bezig is om een vergelijking te stel, tussen geloviges en kinderkies. Hoekom? Want kinderkies is eenvoudig in dit wat hulle ook al gloe. Ek het een keer die verduideliking gehoor van... Met die onskuld te doen. Met die onskuld, met die ja. onskuld en die nederigheid en die ja. eenvoud van hulle geloof te doen. En dan tref Jesus hier een vergelijking na geloviges toe met die kindje. Ek het een dag gehoor hoe een man verduidelik dat hy het vir sy kindje het hy een van hierdie afstandbeheer um, vierwielvoertuigies gekry, met die klein goederkies waarmee jy kind lekker speel, en die kind het toe met die ding gerei en om gestop op die, uh, die paadje achter die voertuig en die paad en die voertuig geklim en oor die ding gerei en om flinters getrap. En die kleintje het geheil en hy die stikke by mekaar geskraap en sy handen gauw na sy pa toegevat en vir hom gesê, pa maak het vir my reg. En wat het pa gedoen? Hy het nie weer gaan koop wat net so lyk en vir hom gebring. En die kind sy begrip is het nie dood eenvoudig my pa kan doen Hy het my pak in enig iets doen. Ja, my pak in enig iets. Daarom het hy na die pa toe gekom met die stik in sy hand en sê, pa, maak asjeblief hierdie vir my reg. En dit is wat Jesus hier doen. Hy sê, gelovig is, jylle moet verander en soos hierdie kinderkies word. As jylle het nie doen nie, vers 3, sal jylle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Vers 4, elkeen dan wat omself verneder, soos hierdie kindkie. Wie is die elkeen? Die gelovig is waarna hy verwees. Hy is die grootste in die koninkryk van die hemel vers 5, en elkeen wat een van sulke kinderkies, waarna verwees hy? Kinderlijke christene. Elkeen wat een van sulke kinderkies in my naam ontvang, ontvang my. Vers 6, maar elkeen wat een van hierdie kleinkies wat in my gloe, en onthoud dus binnen die context, is die selfde gedachte. Jesus' focus is nie op die kind nie, hy is gefokus op die kinderlijkheid, die eenvoud van geloof, die nederigheid van hierdie kind, en hy sê, gelovig is moet so wees. Kom ons lees weer vers 6. Maar elkeen wat een van hierdie kleinkies wat in my geloof laat strykel, dit is vir hom beter dat hy een meelsteen aan sy nek, aan sy nek gehang word, en dat hy wegsink in die diepte van die see. Mm, met mag ek hier een opmerking maak, baie van die die Hollywood goed wat op ons kassies by die huis afspeel, gaan juist, en ek denk baie van ons um, getuienisse, gaan oor goed wat met ons in ons kinderdaag gebeur het en hoe dit vir altyd, uh, uh, ek wil amper sê, uh, imprintloos op ons mens wees, op hoe ons groot word, het het nie ook hier te doen, dat jy versichtig moet wees, hoe jy kinders hanteer, dit wat jy op die geesie los, so dat hy gebalanceerde groot mens kan word, nie, kan, kan een mens ook so daarna kyk, want ons het een verwoordelijkheid, iemand het een keer gesê, is die enigste plek in die bybel, waar die heren sê, hoor, jy gaan spring in die see, jy moet een meel steen om, gaan pleeg selfmoord, voordat jy enigszins, een kind laat strykel. Voordat jy enigszins, enig iemand laat strykel. Enig iemand laat Ons het in Deuteronomium 6, en in Ivesier 6, het ons die instructies, oor hoe ons, met mekaar moet omgaan en hoe ons kinders specifiek moet opvoed, die Heere gee ons instructies hoe ons kinders moet opvoed, is die nie wet vandag om die kinders op te voed soos God sê, en is een van die areas waar ons God gehoorzaam voordat ons enig iemand anders yeah. gehoorzaam, yeah. maar die Heere is baie duidelik oor hoe ons hierdie dinge moet doen, um, ons moet nie enige christen laat strijken. want die kyk, hy sê in vers 7, die wat in my naam gloe, die wat in my naam, elkeen wat een van die kleinkies wat in my gloe, so hy praat van gelovig is hier so, yeah. laat strykel, so persoon gaan ernstig geoordeel word. En dan kom ons by vers 10, so ons het gesien hier so in vers 2, 3, 4, 5 en 6, het hy die context baie duidelik vastgemaakt. Nou, wanneer in vers 10 kom, is hy nie by een nieuwe onderwerp nie, hy is nog steeds daar, want vers 7, 8 en 9 maak het vir ons baie duidelik dat hy voortgaan met sy gedagtes dier die koppelwoorde wat hy daar gebruik, wat elke vers aan die vorige vers koppel. Dan sê hy in vers 10, pas op dat jylle nie een van hier die kleinkies, wie is hier die kleinkies? Ons het nou baie duidelik gesien, dis geloviges. Ja. Dis, dis die kinderlijke geloviges, die wat in God geloof en in God vasthou en een doelgerichte standvastige eenvoudige geloof het. Nie 
oningelichte geloof nie, maar die geloof is eenvoudig. Ek geloof wat God sê, ek doen wat God sê, dit is my focus in my leven. So hy sê dan in vers 10, pas op dat jylle nie een van hierdie kleinkies veracht nie, hierdie geloviges veracht nie, want ek sê vir jylle, dat hulle engele in die hemele altyd die aangezicht sien van my vader wat in die hemele is. Nou, sal net baie interessant, uh, jou vraag, wat gaan oor, kry elk, elkeen van ons engel in die hemel, dit is baie interessant dat jy nie gesê het, het kinderkies engele nie. So dat is een aanduiding dat jy dit van die begin af recht verstaan het, want meestal as hierdie vraag deerkom is, het kinders beskerm engels, en, beskerm engels, engele, ja. <laughs> en uh, nie die engelse nie, die engele wat hulle beskerm, <laughs> en, um, en dit is baie belangrik om te verstaan dat hy praat nie, so sy focus is nie kinderkies nie, sy focus is gelovig is. So, het elke ene, ons weet nou wat is die kleinkies, ne? dit is gelovig is, um, het elkeen van ons een engel, wel die woordkie, hulle engele, dit is in die Griekse collectieve woord, wat verwijst na die christen, ons het nou reeds vastgestel, dat hier van christen gepraat word, en die engele wat hulle bedien, hoe weet ons die engele bedien christene, ons het nou nou verwijst in die twee afdelings waar ons mee begin het, na Hebreers 1 vers 14, engele is geestelike wezens, wat mense dien, ons weet engele is dienende wezens, so hier die hulle engele verwijs nie na, dit verwijs nie na enkele christen wat een specifieke engele het wat vir die rest van sy leven aan hom toegewees word nie, hoekom sê ek het verwijs nie daarna nie? Want as geen aanduiding in die Bijbel, ja. dat een specifieke engel vir die rest van jou leven aan jou toegewees word nie, wat ons wel weet, is dat die Heere sê, engele dien gelovig is. Ek denk nou in Psalm 91, en ek sal my engele aangaan die jou bevel gee, um, dit, dit is nie noodwendig, dat het vir die rest van jou leven, ja, engel is wat saam met jou beweeg nie, nee. Dit pas heel in by Hebreus 1 vers 14, Alright. God gee engele instructies, en ons kan sien, as ons na al die verse gaan kyk, oor engele, ja. dat hulle is voor die aangezicht van God, en hulle kry instructies van God, hulle word dier God uitgestuur om te doen wat hulle moet doen. Nou, uh, Michael, die aardsengel, het in Daniel 10 en Daniel 12, het hy Israel specifiek gehelp, en Gabriel het een specifieke functie verrug, bijvoorbeeld in Lukas 2, om die aankomst van die Messias aan te kondig. So hier so sien ons twee engele wat specifieke funksies het, en as die funksie afgehandel is, dan weet ons nie wat hulle verder doen nie, maar ons krij idee dat Gabriel is betrokken by die verspreiding van die boodskap van die Messias, en Michael is betrokken by die beskerming van Israel. Nou ons kan de derde vraag vraag, die eerste vraag wat ons gevra het, wat weet ons van engele? Ons het daar een paar afdelings hanteer, toe die tweede vraag, waar kom die gedachte van, uh, ons kies toch, die tweede vraag was aan die ene geweest, nou, daar kom, oe, wees hier die kleinkies, en ons te sien, dit is gelovig is, en dan die derde vraag, welkom die gedachte dan vandaan, van een beskerm engel? Wel, dit is een concept wat onskynlik ontwikkel het, um, en verspreid het in die intertestament tydperk, daarin min of meer 400 jaar, na Zacharia en Malachi, waar God nie, dier profesie, openbaring gegee het aan Israel nie. Hy het eers weer begin dier Johannes die Dooper, nadat hy met dier Zacharie en Malachi gepraat is. So daar is hierdie min of meer 400 jaar tydperk, wat de aanduiding is as na, as na die geskrifte van die tyd gaan kyk, buiten bybelse geskrifte, dat dit een concept is wat ontwikkel het in daardie tyd. En is dit nie interessant nie, um, Wijnand, as, as die heren sy mond toemaak, as die heren ophou inlichting gee, dan ontwikkel mense hulle eie structure. Yes. Al die kokkerotte en die skeefgetrekte gedagtes en die goeders wat ons in die tyd van Jesus vind, ontwikkel in hierdie tyd, hierdie, hierdie stilte tydperk. So sommige ongelukkig van die kerkvadere het die gedachte verder verspreid in die tweede en die derde eeuw, maar daar is geen skriftelike ondersteuning hiervoor nie. Ek wil afsluit met hierdie opmerking. As ons een alomteenwoordige, almachtige, liefhebbende God het wat vir ons sorg en wat sê dat hy ons altyd, Hebreus 13 vers 5, materieel ook sal versorg, hoekom sal enige iemand een beskermengel wil hee, as hy weet, hy het een God wat hom versorg, en een God wat beheer het oor die engele wat hy dan uitstuur om specifieke funksies te verrig vir gelovig is. Ja, ek denk nou, is het openbaring, nie, waar Johannes voor die engel neerval en as hy vir hom nie staan op, moet nie my aanbid nie aanbid God. Ja, ek is net uh, een soos jy. Ja, ek is net een soos jy, en dan uh, Hebreus 2 vers 7, uh, staan daar eet om weinig minder, dis die mees. Dit is een interessante skrif daar, Hebreus 2 vers 7, het om weinig minder 
uh, as die engele gemaakt met heerlijkheid en eer het jy omgekroon en oor die werke van die hande aangestel, wat is die mens dat een omdink, of die mens dat een om, wonderlik nie, daai so, uh, wonderlijke gedachte, ja, daar is een wereld wat ons vlat nie kan sien nie, onsienlijke wereld vol engele, en ek verkyk my baie keer, nou ja, met jy weet, daar is natuurlijk een plek waar jy baie engele kan sien, as jy na die begrafplaas te gaan, dan sal jy sien, daar is van die cementwezens in die hordes, word hulle daar opgerig, is interessant, hoe die mens om associeer met die engele, en daar selfs uh, op sociale media, mense wat baie te sê het, oor engele en jou beskerm engele, maar so net, ek hoop jy is tevrede met die antwoord, daar het sekundase wereld uit, wat uh, dan vir ons hier die vraag ingestuur het, baie dankie. As jy een vraag het, wat jy wil instuur, een interessante vraag, enige vraag, baie welkom, WhatsApp het vir ons 082-657-2 2-9-0-8-2-6-5-7-2-7-2-9 Sit vir ons die skrifgedeelte by en ons onderzoek saam met jou die skrifte. Hoe te vriend van my daan, PE gesê, laat ons geen steen onaangeraak laat om die waarheid te vind nie. As jy dalk dier die heilige geest herinner word aan een ander invalshoek, een ander skrifgedeelte, baie welkom om ook vir ons daarop te wees. Stuur het vir ons met WhatsApp in. Sissel, jy is volgende aan die beerd. Nou, Sissel het interessante vraag, hy is hier op WhatsApp. As jy morgen, Wijnand, ek wil net graag uh, uh, weet, die nieuwe aarde en die nieuwe jemel, daar in openbaring 21, <laughs> wie gaan waar bly? Nou, met, daar is een interessante ding, en uh, ek het het al van klein sinkje afgehoor, amal wil hemel toe gaan. Uh, die ou aarde word opgerol, vernietig, God sê hy skep een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, hy sê daar waar hy gaan, gaan hy om, daar is baie wonings, en my vaderse plek, blijplek is daar baie wonings. Die Engelse vertaling praat van mansions. Maar is hierdie goed in die hemel? Is hierdie goed op die aarde? Het ons enige idee, weet ons, waar ons gaan blij en wat van ons gaan word daar? Ja, wij dan die verwijzing die jy, na wat jy nou gegeet na die baie wonings is in Johannes 14, ja. vers 1 en 2, sê Jesus vir die disciples, ek gaan weggaan, maar jylle moet nie moedeloos wees nie, ek gaan na my vaders huis toe om vir jylle woonplek voor te bereid. Die woord wat al gebruik word, is baie woonplek. Um, ek het al gehoor dat mense sê, as dat dan nou so baie wonings is, hy wil aanzoek doen vir een strandhuisje en aan nou wil een berg het he. Ja, maar die en, see is nie daar nie. <laughs> dat is nog interessante ding. <laughs> dat is nog interessante ding, die see is ja. nie daar nie, sê openbaring. So, um, daar is nie woonings nie, daar is woonplek, baie woonplek wat Jesus, en hy sê, as dit nie so was nie, so ek nie vir julle gesê het nie. Nou, wanneer ons kom, ek wil net terug gaan, um, Sissel, as jy dan nou um, hier die noem van openbaring, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, Wat ons moet verstaan is dat die ou aarde en die ou jimmel volgens Zacharia, as jy die openbaringen van Zacharia gaan lees, die tweede laaste profesie in die oud testament, die tweede laaste boek net voor Malachi, en dan gaan jy sien hoe hier die jimmellichame vernietig word en met Christusse wederkomst is het pikdonker. As jy gaan kyk van Zacharia 8 tot 14 aan die einde, dan gaan jy sien dit is absolute chaos in die jimmelruim en die jimmellichame is vernietigd in die tyd dat Christus terugkom. Daar gaan nie baie, jy weet, jy gaan definitief nie op jou cellphone sit, en, um, en, en oproepen maak, en boodskapies uitstuur, en speeliekies speel, in daar die tyd nie, want daar gaan die satellieten oorwees, om hierdie goed te zijn. Een tyd van verskrikking wat voor Absolute tyd van verskrikking. Nou, hierdie verskrikking word uitgebeeld, gedeeltelik in hoofstuk 6 tot 11, van openbaring. Hoofstuk 7 en hoofstuk 12 het twee baie specifieke focus en dis een focus op die nasie Israel. Maar 6 en dan 8, 9, 10 en 11 en dan 13 tot 20. Jy kan hierdie hoofstukke gaan kyk. Um, 6 tot, um, tot 11 sonder hoofstuk 7 en dan 13 tot 20 is die vernietiging en die chaos wat daar is. En dan, wanneer ons in hoofstuk 20 kom, dan kom Christus, wat in hoofstuk 19 sien ons sy wederkomst, dan kom hy in hoofstuk 20 en hy is bezig met sy oordeel, wat hy uitspreek. En daar is, dit is die sevende bak, um, wat nou afgespeel het, wat aan hierdie uh, tydperk um, afgehandel is. Die oorlog is voorbij, in hoofstuk 20, die antichrist en die profeet is in die poel van vier gewerp, Satan is vastgebind, uh, die onpeilbare diepte, um, wat, wat um, van gepraat word, wat die tydelike plek van aanhouding was, is nou vervang dier die, die pool van vier, 
en dan um, sien ons die uitspeel van wat gebeur en dit wat die woord wat sesmaal in die begin van hoofstuk 20 genoem word, die millennium, daar is het sesmaal, kry ons daar die enkele woord, die millennium in vers 4 tot 6 is die uitspeel van hierdie millennium, die troone wat daar is, um, die groepen wat deelneem aan Armageddon, daar is een breid, daar is een nieuwe bekeerlinge en daar is oud testament gelovig, is al hierdie in hoofstuk 20. Dan word die oordeel afgehandel, En wat sien ons dan wanneer ons uiteindelik in hoofstuk 21 kom, wanneer die oordeel afgehandel is? Dit dan, daar wees vir ons van hoofstuk 21 vers 1 tot, tot hoofstuk 22 vers 5, wees Johannes 7 dinge uit wat tot de einde gaan kom. Nou, ek gaan net een paar van hierdie dinge noem wat ons sien in hoofstuk 21 wat tot de einde gaan kom. Die see gaan tot de einde kom. Nou, wat is interessant daarvan, jy het nou nou van een verwijs, Wijnand, die see die aarde en die lewe aan die gang gehou, En stel je voor een wereld bij ons zonder water, zonder see, yeah. hoeveel van ons oorleving is niet absoluut gebouwd op die see nie, afgezien van dit wat die see aan ons lever om te eet, nee, in die vorm van see koos, dink aan hoe kabels onder die see gelewe word om communicatie moendlik te maak, waar ons weerpatrone beinvloed word, ons weerpatrone die die see beinvloed yeah. word, en dan, dink aan waar die tornado's nie goed is gevorm word, nee, yeah. en yeah. dan die um, skeepsvaart waar yeah. daar is, vat nou die see weg, dink het aan die spoorlijn wat gebouw moet word, en die vrachtvliegtuig wat in die gang gekry moet word, um, 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 as, as een skeepsvaart wegvat. Nog een ding wat gaan weggeneem word, is die dood, Rauw gaan weggeneem word, hmm, huil gaan weggeneem word. Son en die maan gaan daar nie meer wees. <laughs> Dit gaan daar ook nie meer wees nie. Pijn, vervloeking, nacht en die hemel gaan weggeneem word. En dan sien ons, daar is een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, en Sissel, daar is nog een dingetje wat hier kom bijgevoeg het, een nieuwe Jerusalem. Oh, prachtig nee, word gepraat van die dimensies van die nieuwe stad wat neerdaal uit die hemel uit. Nee? Ja, en dit hmm. is, al die dimensies daar gee aanduiding dat het een werkelijke stad is. En dit is die derde Jerusalem. Nou, die eerste Jerusalem is waar Jezus getuig en gekruisig is. Met mag ek gauw hier inkom kantlijn opmerking en vraag, tyd gaan ook nie meer een factor wees nie, nee, want ons is dan nou vir die eeuwigheid by God wat buiten tyd staan en tyd sal dan ook nie meer een factor wees ja. nie, ons gaan nie oorlosies draai nie. Ja, 2 Petrus 3 verwijs daarna en Psalm 90 wat dier Mooses geskryf is verwijs daarna en 2 Petrus 3 maak het baie duidelik dat, hoekom sê 2 Petrus 3 vir, vir God is een dag soos een duizend jaar en een duizend jaar soos een dag, vir hom is tyd nie belangrijk nie, want as hy van eeuwigheid af daar is en hy gaan in eeuwigheid daar wees, Hoe lang is hier die klompie duizend jaar waar die aarde nou met mense op bestaan? Yeah. Dit is niks, in die, in die, en dit word al hoe kleiner soos eeuwigheid aangaan. Nou, ons het net die vermoe om dit uit te druk in die vorm van tyd om het enigszins verstaanbaar te maak, maar soos jy sê, tyd is een non-entity, een non-event in die aangezicht van eeuwigheid. So die, die um, Jerusalem, waar daar gaan wees, die nieuwe Jerusalem, dit is die derde ene, die eerste ene was waar Jesus getuig het en gekruisig is, die tweede ene is waar Jesus regeer, volgens wat ons sien in die begin van openbaring 20, in die millennium daar staan, in die millennium regeer hy in die in Jerusalem, en dan die derde ene is die plek wat in die begin van die eeuwigheid van uit die hemel neerdal, gaan kyk ook Hebreers 12 vers 22 tot 24, Nou hier die nieuwe Jerusalem word dan nou die bruid genoem, omdat dit die bruid bevat, en Sissel, hier is jou antwoord. Dit word die bruid genoem, die nieuwe Jerusalem in openbaring 21 vers 2, kom ons lees het gauw. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toebereid soos een bruid, wat vir haar man versier is. Yeah. Sy is voorbereid soos een bruid, wat vir haar man versier is. Om wat te doen? Om die bruid te bevat, die bruid van Christus te bevat, Sy is versier vir haar man, dit is Christus, en dit sluit dan nou die kerk en die rest van die verlostes uit alle eeuwe, sluit dit in. En Sissel, dit is in kort jou antwoord, die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde met die nieuwe Jerusalem waarin ons gaan bly. Ja, Sissel, die Heere herinner my nou net aan een skrif, en ek het nou sê te luister na met, met interessantheid hier so, 1 Korintiers 2 vers 9, Sissel, enig iets wat ons nou verder vir jou beskryf, uh, is nie moendlik nie, want 1 Korintiers 2 vers 9 sê, wat die oog nie gesien het nie, en die oor nie gehoor het nie, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het vir die wat om lief het. Daar is nie een manier wat ons het kan, iemand het gesê, as jy daar oor kan dink, dan is het nie dit nie. 
want dit het nie in ons harte opgekom nie, die Heere gaan ons verwonder. Ons asem wegslaan, as ons dan nog met zuurstof gaan werk, ek weet nie. Maar hy sê, wat die oog nie gesien het, wat die oor nie gehoor het, en in die hart nie opgekom het van die mens nie, wat God voorbereid vir die wat hom lief het. Nou ja, ons sien met verwachting daarnaai. Met nog enige opmerkings vir jou kant af, Ina had een interessante opmerking daar gemaakt, nee? Ja, gaan geris aan. Ja, wel, Ina stuurt in hier so, sy sê, terwyl jylle te nou net daar oor praat, dag sê, met in Weiland, uh, die leraar het gepraat oor die skrif, die Cecil daar nie meer wees nie, uh, toe jylle daar oor praat, toe onthou ek van een leraar wat gesê het, met die see word bedoel in openbaring, uh, baie mense, een see van mense, en nie wie fysische see is, soos ons het ken nie, wat so uh, ons opinie wees. En nou, nou, nou vraag sê vir my en jou opinie, ek sal graag wil weet wat sê die skrifte, hoe, hoe verstaan ons het, of ga jou opinie waag op by julle? Um, Ina, die uitdaging wat jy dadelijk hier so het, en jy sou dit sekerlik al een paar keer gehoor het, is hoe interpreteer ons die profesie in die Bijbel? En daar is twee denkrichtings binnen christenskap, binnen, ek wil sê, binnen conservatieve evangelische christenskap. Um, ek praat nie van ouwens wat wille bewerings maak as hy reel nie, is daar twee denkpatroon en die ene is dat openbaring is een vergeestelike boek, ons moet dit vergeestelik, dit wat daarin staan, en hier die opmerking sal inpas daarby, dit is een see van mense. Jou ander uitdaging gaan bijvoorbeeld wees in openbaring 13, in die laaste ene van vers 12, openbaring 12, die laaste vers sê, en ek het op die sand van die see gaan staan, um, en een ander vertaling sê, en die draak het toe uit die see opgestaan, en dan kom die mense vers 13 vers 1 dan, dit was die laatste vers van hoofstuk 12, en dan 13 vers 1, en toe het ek het dier uit die see uitsien kom, met 10 hoorings en 7 koppe, en die mense gaan en hulle doen die selfde, hulle vergeeslik die dele, en sê, dit het een specifieke betekenis, soos hierdie man sê hier, dit is een see van mense, so dit is wanneer iemand openbaring vergeeslik, as jy openbaring letterlik vat, dan is dit nie die betekenis daarvan nie. Nou, binnen christenskap is daar verdeling in die ouwens, staan nie heeltemal so gemakkelijk langs mekaar altyd, as hulle oor hierdie dinge praat nie. Is dit nou hier waar ons terug gaan na die Aramees, die Latijns, die Brews, die Grieks, om te gaan kyk, maar wat word hier met sê bedoel, onderzoek ons nou al die vertalings, al die skrifte? Hierdie, in hierdie geval gaan die oorspronkelijke talen jou nie veel help nie, ja. maar jou interpretatietechniek, nou ek wil net weer noem, interpretatie van die skrif is een wetenskap, Hoekom sê ek is een wetenskap? Want daar is reels neergelee wat oor baie, baie eeuwe getoets is en geëvalueer kan word en herhaalbaar is. Hy voldoen aan al die eigenskappe wat een wetenskap aan moet voldoen. En bybelinterpretatie is een wetenskap. En jou interpretatietechniek, jy kan nie wetenskap um, snui en, en spoeg en plak, net soos jy wil nie. Wetenskap het vaste reels. En as jy een vaste reel interpretatietechniek gaan gebruik, dan gaan jy tot een gevolgtrekking kan kom oor die betekenis hier, maar die oorspronkelijke taal in hierdie geval gaan jou nie baie help nie, want is die woord versee, maar jy moet gaan besluit wat beteken het as het daar staan, wat is die betekenis, en die enigste ja. manier om by die betekenis uit te kom, is om te begin met een letterlijke interpretatie, een agneming van jou grammatica, jou taalkunde, en dan jou, na jou context gaan kyk, in openbaring, en dan gaan kyk, is dat kruisverwysings, wat ons help ja. om hierdie te verstaan. Ja. Nou, jy kan kruisverwysings kry, om na al twee te verwijs, soos een see van mense, ons weet het ja. is een uitdrukking. Een see van gezichten. Een see van gezichten. Mm. Nou, in hierdie geval leen ek baie sterk in die richting van dat er gepraat word dat daar nie een fysische see is nie, want ons weet, dat is een fysische nieuwe hemel, een fysische nieuwe aarde en een fysische nieuwe Jerusalem, ja. waar ons fysisch gaan leef met fysische lichame, wat ons volgens 1 Korintiërs 15 ontvang, wanneer daar opstanding is. En dit is een van die rede, hoekom ek in, in daar die richting leen. Sê die Bijbel dan, en daar sal fysisch nie meer een see wees nie, word het so in die woorde so uitgedruk of? Jou, jou uitdaging gaan wees, Wijnand, op wat is stadion? Kom, ons gaan net terug tot by openbaring 19. Ons gaan nie verder as openbaring 19 terug nie. As jy vir een wedergeborene vraag, gaan Christus visies terugkom? Kom Christus weer, of is dit net een geestelike terugkomst? Is dit met antwoord net iets wat in die geesteswereld plaasvind? Dan gaan jy sikkel as jy openbaring 19 gaan lees, die wederkomst en Christusse oordeel, om te sê dat hier die vergeestelik moet word. Yeah. En dan openbaring 20 se oordele 
gaan jy sikkel, hier van vers 7 af gaan jy sikkel om te sê, dat dit niet een geestelike veroordeling is, dat dit niet fysisch is nie, en dan gaan die gevolg wees ook, dat hel is niet een plek nie. So sien jy die oomlik wat jy begin toring, aan die beginsels van dat die Bijbel soms verwijst na fysische goed, en soms wel na geestelike goed, maar je moet gaan onderskui, as jy by openbaring 19 begin, en jy wil by openbaring 21 kom en sê, dit is nie fysische sê wat daar nie meer gaan wees nie, ja. dan sit jy met moeilikheid. Nou ja, openbaring 21, oud 53, 33 vertaling, het ek toen nou oopgemaak, terwyl jy so praat, en dan ek lees toe nou daar, en ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan, en die see was daar nie meer nie. Dis hoe hy in my vertaling hier so staan. Dis nou hier waar ek kinderlik wil glo en sê, nou maar as my bybel daar so sê, dan is het goed. Dan volstaan ek in my kop en in my hart, daar gaan nou nie een see wees nie, ons kan nou nie een visie gaan vang nie, maar die heren sê, dit wat ek nie oor gedrome gedink het, het hy voorbereid, as ek om lief het, ek glo, dit is baie, baie beter as die see. Sonder sy tornado, sonder sy cyclone, en sonder sy diep donkertes, waar iemand sê, pas op verhaaie. Ina, sal my net so een tong in die kies opmerken. Uh, Sophie Conradi het vir ons een foto gesier. Sophie, ek wil net een opmerking maak, baie dankie. Met, dis nou die eerste keer in ons vier, vijf jaar, wat iemand een foto stuur, wat sê die Bijbel oor dit wat op die foto aangaan? Uh, ons gaan jou nie ignoreer nie, ek dink dit is baie moeilik, om, uh, jy het geen opmerking by dit geskryf nie, um, en uh, my eerste, eerste gewaarwording was, hoekom stuur iemand vir ons een foto van dooiers, en uh, nou ja, toe sien ek daar achter staan iemand met die handen opgelig, en dit lyk vir my hier in die een hoek, is een klavier, so uh, ook kan een klomp aannames maak, ek wil dit nie waag om aannames te maak nie, uh, Sophie, ons gaan jou nie ignoreer nie, maar as jy dalk vir ons kan sê, meer context kan gee, aan jou vraag, meer uitbrei, uh, wat wil jy weet van die foto, ek het een vermoede wat jy wil weet, maar dit gaan een geraai wees, so uh, as jy miskien net vir ons uh, meer wil reageer, en context gee oor die foto en wat specifiek, so jou vraag dan wees. Die uh, Ons het aangestap, ons het kein glo, ons het nog so 12 minuten uh, oor in die program, so ons stief voortziende dat ek en Matt uh, langlaas saamgekeer het, en baie dankie vir jou, wat jou vraag is vir ons so instuur. Sonja Bota, jy is volgende, kyk hoe ruk jou kopie nou, nie geweet ons gaan nou jou naam noem nie, maar baie dankie vir jou deelname aan die program, en jy te vraag daar uit die siegel uit, wanneer die Heere met die siegel praat, word daar soms gesê, en dan het jy dit in aanhalingstekens, die God van Isegiel, en soms Isegiel sy God. En dan vraag jy, is daar een rede daarvoor? Met, kan ek hierdie moeilike ene in jou skoot sit, wil jy antwoord waag op hom, hoekom is dit die God van Isegiel, en soms Isegiel sy God? Weinand, die antwoord is nogal eenvoudig, um, maar dit is nie dit wat, wat Sonja vraag nie. Sonja, ek het nou gaan kyk, en omdat ek gesikkel het om te geloof wat ek sien, het ek weer gaan kyk en seker gemaakt, die woord Isegiel kom net twee keer voor in die boek Isegiel, is een baie lang boek, nee, het 48 ja, ja. hoofstukke, ja. en is lang, is een van die oukies, met een lang hoofstukke, jy sikkel om om dier gelees te kry, en die naam Isegiel kom net in hoofstuk 1 en in hoofstuk 24 voor, die rest van die tyd, word aan hom verwees as the son of man, nee, of, 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 um, ja, wat is hy, son of, ek gaan dit net nou nou kyk, wat is die, die woord wat daar gebruik word in die segel, ja. so, om nou om te verwijs. So die, um, die antwoord dan is, dat daar is nie een enkele verwijsing in die segel, oor die God van die segel, of die segelse God nie. Maar ek kan vir jou een algemene antwoord daar gee, en ek verbeel my, ek wil net seker maak, ek dink hy sê, um, son of man, Luke, dit is nie verwijsing na Christus, wanneer hy die segel. Dink jy dit is een vertalingsverskil? Ek, ek weet nie of het een vertalingsverskil is nie, want ek weet nie of ander vertalings die woord die segel gaan invoeg waar dit nie is nie. Ja, sy het nie gesê in wat de bybel sy het gekry het en waar dit vanaf kom. Nee, nee, ja. sy het nie gesê ja. nie. So, um, ja, dis hy son of, son of, hy, hy sê son of man, dit is die verwijzing, die eerste verwijzing na son of man is in Isegel 2 vers 1 en dan is het vir baie, baie kere 
wat het gebruik word, son of man, dit is die manier wat Ezekiel aangespreek word. So, um, de, um, om die waarheid te sê, 93 keer in Ezekiel self kry ons die frase, son of man, dit is die verwijs na Ezekiel, maar net twee keer na Ezekiel self. So, Sonja, wanneer daar wel ergens gepraat word, sê maar van die, die God van Mooses, of Moosese God, dan is dit een verwijzing daarna, dat hier die God identificeer met Mooses. So indien hier die frase sou voorgekom het, voorgekom het in Ezekiel, dan zou dit verwijs het daarna, dat Ezekiel en God, Yahweh, is aan mekaar verbind, en Ezekiel is een ware profete. Een van die groot profete geweest. Een, een van die profete geweest, ja. wat aan God behoort. Maar nou ja, soos ek vir jou sê, ek krij nie die frase nie, behalwe as dit dalk in een bybelvertaling is, wat jy dan kan jy ons laat weet. Nou maar toe, Sonja, baie dankie vir die en met, en dan wil ek gauw vir jou vraag, met die tyd tot ons beskikking, baie interessante oproep gehad, ek weet ons as omroepers, mag nie geopineerd wees nie, en ons mag nie uh, hier inmeng nie, maar ek wil toch vir jou vraag, uh, ons leven in een dag en tyd, een see van wereldsheid, uh, en dan krijg jy die blote oproep, daar staan herens in die bybel, ek mag nie seks voor die hevelik heen nie, um, terwyl God die hevelik ingestel het, hy is die uitvinder, die denker, wat sê ons op een mooie manier, um, sonder om iemand te vervreem, en weg te jaag, en te verskrik, maar hier is die feite, dit wat ons heet, dit wat ons voorheet, hoe antwoord ons die wereld, wanneer die wereld sy vinger uitsteek, en sê, jou God, het nie een vers gesê, ingesit, in daar die boek, wat sê, ek mag nie een team voor die wilk, sonder om banaal te wees, sonder om agressief te wees, sonder om eiegerechtig te wees, wat antwoord ons hier die wereld, en hier die dag en tyd, want wanneer jy jou televisie aansluit, is het een gehoop van die een bed, na die ander bed, jong mense vind nie meer fout daarmee vandag nie, wat antwoord ons die wereld? Wanneer my eerste vraag aan so'n persoon sal wees, as hy die opmerking maak, soos hy het nou twee keer um, gemaakt het, wat hy sê, die bybel sê nergens, dit is een stelling, ja. dit is nie een vraag nie, dit is een stelling, ja. en my reaksie daarop typies, want ek krij hierdie type van vraag, hierdie in specifiek, oor, ja. oor een klompie jare al, is, dis baie interessant, waarin die bybel sê dit nie, <laughs> waarin die bybel sê dit nie, nou wat gaan jy doen, jy gaan die persoon uitvang, ja. dat hy nie vir jou skrif gaan kan gee, enigszins oor die onderwerp nie, my tweede vraag dan, wanneer hy die eerste vraag, waar sê die bybel dan nou nie, dat jy dit nie mag doen, dat jy nie um, onrein voor die hevelik, kom ons noem het so, ja. voor die hevelik mag wees nie, dan die tweede vraag is, waar praat die bybel wel oor die hevelik, en jy kan seker wees, dat die man nergens sal kan gaan, om te sê, oor die hevelik nie, en waar praat die bybel oor reinheid, dit is die onderwerpe wat ons hier het, drie onderwerpe, wat sê die bybel, wat sê die bybel oor die hevelik, en wat sê die bybel oor reinheid, nou, jy kan seker wees, as jy die vraag vir so'n mens vraag, wat met die houding kom, dat hy niks daarvan gaan kan sê nie, hoekom nie, want hy het duidelik nie die Heere lief, en die Heere se woord lief nie, Nou, wanneer sal jy die Heere se woord lief hee, wanneer jy die Heere lief het, want hierdie woord behoort aan hom. Yeah. Dit is sy openbaring, wat hy vir ons gegeet. Wat is die funksie van die woord? Twee hoofdfunksies. Die eerste funksie, wat God wil hee, ons oor hom moet weet. Tweede funksie, wat God vir ons sê, hoe ons ons verhouding met hom kan herstel. Daar het die hele boodskap van die Bijbel, in twee afdelings. Wat God wil hee, ons oor hom moet weet, en wat God wil hee, ons moet weet hoe ons ons verhouding met hom kan herstel. Yeah. Nou, ons verhouding om met hom te herstel, dit vat ons na die basis van die probleem toe. Die basis van die probleem is ons verhouding met hom is gebreek, is ondermijn, dit bestaan nie meer nie. Ons is geestelik dood, soos um, God aan Adam en Eva beloof het, daar gaan doodkom, hulle het fysies doodgegaan en hulle het geestelik doodgegaan, daar moest toe nou herskepping wees. En die bybelse boodskap van Genesis 3 vers 15 af, is dat God gaan iemand stier, om versoening te bring, tussen God en die mens, want die versoening, is die risonde van Adam en Eva, wat elkeen van ons aanraak, is dit vernietig, en dit is die, die boodskap van die Bijbel, en die Bijbel oor en oor en oor, maak hy opmerkings oor seksuele onreinheid, nou ek gaan vir jou net, twee, net drie van hulle, gaan ek na verwijs, waar God hier die opmerkings maak, en die heel eerste ene daarvan is in Romeine 1, wat hy sê, 
God gee mense oor aan skandelike hartstochte, want hulle vrou het die natuurlijke omgang verander in dit wat die nie natuur is, en net so het die mannen die natuurlijke omgang, die natuurlijk verkeer met die vrou laat vaar, en in hulle welhoos die oor mekaar ontbrand, mannen het met mannen skandelikhede bedrijven en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Yeah. En dit is die finale stap. God sê, um, in die eerste plek, jylle doen nie wat jylle veronderstel is om te doen nie, jylle brand in jylle harte van begeerlikheid vers 24, en daarom gee God jylle oor aan onreinheid. Nou, wat is die context van onreinheid hier? Die ja, context vraag, is seksuele sonde. My vraag is dan, met ander woorde, is dit de hardheid en de blindheid, die jy verstaan nie, jy weet nie, en jy ploet er maar voor. As dit so was, zou so dit een baie makkelijk antwoord gewees het. Ja. Dit is een begeerte na sonde. Ek hoor wees. En een hardheid en blindheid teen oor God sy openbaring. Ja. En dit is hoekom hierdie man die vraag kan vraag. Ja. Hy word sonder twyfel, die feit dat hy die onderwerp aanspreek en die vraag vraag is aanduiding dat hy gedraai word door sy eie fysische welis, sy ja. onreine welis, en hier kom God in openbaring, ach, en skies toch in Romeine 1 vanaf vers 24, en hy sê, wat er type van verval is daar, seksuele verval, hy noem dit specifiek onreinheid, en dan gaan hy aan en hy sê, die onreinheid raak so erg, Dat het, dat het nie eers meer, dat hetzelfde geslag onreinheid is, ja, wat het raak. So dit is die een opmerking, Romeine 1. En dan de tweede opmerking is in 1 Thessalonicense hoofstuk 4, en van vers 3, maak hy een baie specifieke opmerking, hy sê, um, wat is, vers 3, dit is die wil van God, jylle heiligmaking, en hoe lyk die heiligmaking wat God wil is, dat jylle, jylle moet onthou, moet weerhou, weghou van Nou die woordkie in die oude vertaling is hoererei, wat een baie beperkte betekenis het. Die nieuwe vertaling gee ons so'n meer van een begrip, dit praat van onsedelikheid. Nou die woord wat gebruik word in die Grieks weinand is die woord porneia. Yeah. En daar die verwijs nie primair na pornografie nie, dit verwijs na enige vorm van seksuele sonde, of het nie jou gedagtes is, en jou woorde is, of in jou optrede is. Dis die betekenis van die woord. Hoe weet ons dit? want Griekse woorde het betekenis en daarom bestaan daar Griekse woordeboeken. En as jy nie van die Griekse woordeboek hou nie, dan kan jy na die Hebrewse woordeboek toe gaan. Mm. En hierdie goeders dateer ver voor Christus, wat die betekenis van die woorde uiteengesit is. En dan weet ons baie duidelik wat hierna verwijs word. En dan nou die, laat ek een derde um, skrifverwysing gee, en dit is een woeste, woeste opmerking, wat ons met vrees en beving moet vol. En in 1 Korintheer 6, um, skryf Paulus hier die woorde dier die openbaring van God, 1 Korintheer 6 vers 9, hy sê, of weet jylle nie, dat onrechtvaardige mense die koninkryk van God nie sal beerwe nie, en nou in vers 10 sê hy, wees onrechtvaardige mense, dis mense wat in hierdie leefstijl bly, ja. hy sê, geen oereerder, of afgoede dienaar, of echtbreker, of welistelinge, of sodomiete, of diewe, of gierige arts, of dronkaars, of kwaadpraters, of rovers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Ja. En dan sê in vers 11, as jy jou sonde belei, hierdie sonde belei, dan mag jy die koninkryk van God beerwe, want dan gaan Christus' werk, as jy in hom glo, gaan jou verenig met God, herenig met God. Kom ons lees die 83 vertaling, wat ander woorde gebruik, wat so'n bykie meer um, moderne Afrikaans is, daar staan, moet nie jylle self mislei nie, geen onsedelikes, of afgoede dienaars, of echtbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgeriges, of dronkaars, of kwaadpraters, of bedreers, sal deelkere in die koninkryk van God nie. Dis God wat praat. Yeah. So wanneer iemand daai uitspraak maak, dan is daar een paar dinge wat baie belangrik is, wat hy moet verstaan. In die eerste plek, hy ken nie God nie, en hy het God nie lief nie, want hy het homself en sy welis lief. Dit, dit openbaar hy dier sy uitspraak. Die tweede ding is, hy ken nie Godse woord nie, so hy weet nie wat God sê nie. Die derde ding is, hierdie type van sonde wat hy verkondig, wat hy sê wat, die, wat God nie verbied nie, bring een ewige oordeel oor om wat om in die hel gaan laat land. Maar 1 Korintiërs 6 vers 11, as dit jou type van leefstijl was, in Christus Jesus, dier die werk van die Heilige Gees, kan jy herstel word met God en kan jy die eeuwigheid saam met God binnengaan. Ja, en interessante teenvraag, nie, waar staan dit? As jy so'n stelling maak, waar staan dit? Uh, dis uh, interessante invalshoek uh, daar. Bykens tyd geword om te groet, uh, nou ja, ek kan sê, ons moet ook uh, muziek speel, en ons wil graag aan die overhede gehoorzaam wees, so uh, ons uh, het vir uh, Hannes Bosman op die draaitafel, hierdie ene word sagbaar genoem, as ons terugkom, vat ons die program saam, groet vir jou, en dan sien ons uit na volgende week dinsdag. Die wereld sê, jy is net een mens, Daar moet ruimte wees verval En 
Elke keer als jij die pad verloor, zal God jou mos kom haal. Maar als genade jou Gods vrees lui laat word, en jij bloed soms bij God verneem, of hij jou lui steeds zal misblijken, zal jou liefde voor God vervreemd. Die wereld zei, God zal verstaan, als je weer eens hom verloren. Om van Jezus te praten, sociaal verkeerd, daarom zal God jou verskoen. Maar als die haanse kraai jou identiteit bedreigt, en jij maar stil blij als Jezus so voelt. Omdat die Heeres naam jou ongemakkelijk maakt, zal je liefde voor God verkoen. Ik weet, ik kan dit zeggen, mijn zonde is vergeerd. Maar hoe ik wil ook heen, het moet zichtbaar in mijn lief. Dit zijn meer als wat die wereld denkt, ja, daar is veel meer op die spel. Want om verloste wees is zoveel so meer. Net een loskom van die hel. Het zijn nieuwe mens het opgestaan. Wat de Godse hart mag kennen. Wat ik liefde graag gehoorzaam leef. Om ik Godse hart ben. En ik weet, ik kan dit zeggen. Mijn zonde is vergeven. Maar ook met zichtbaar in mijn leven. En ik weet, ik kan dit zeggen. Mijn zonde is vergeven. Maar ook wel ook heen. Het moet zichtbaar in mijn leven. En ik weet, ik kan dit zeggen. Mijn zonde is vergeven. Maar ook wel ook heen. Het moet zichtbaar in en ik weet, ik kan dit zeggen, mijn zonde is vergeven. Maar hoe ik wil ook heen, dit moet zichtbaar in mijn leven. En ik weet, ik kan dit zeggen, mijn zonde is vergeven. Maar hoe ik wil ook heen, dit moet zichtbaar in mijn leven. Ja, prachtig jene daar nie, Hannes Bosman, sigbaar. Tijd geword om te groet, so die heren wil, volgende week, selle tyd, selle plek, is ons weer terug, met nog skriftierlik, baie dankie vir jou, wat interessante vraag, gevraad. Baie dankie aan Pastoor Matt Viljoen, die podcast, die potgooi, gaan nou net beskikbaar wees, ons gaan op gauw net hierna laai, en dan sal jy hom op ons webwerf kry onder potgooie, vandagse program, skriftierlik onder potgooie, gaan kyk net na skriftierlik, vandagse datum, en die potgooi is dan daar. Deel om met vrienden en familie, al wat oorblij om te sê is, dit is goed om te luister na Matt en Weinand, maar gaan onderzoek die skrifte, handelinge 17 11, om te kyk of hierdie dinge so is. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.